0: مجلة حراء العدد سبعة وثلاثون التوحيد والإنسان بقلم عبد الحميد عشاق التوحيد جوهر الدين وقطب رحى الإسلام والمقصد الأسنى لرسالة القرآن ولا يخلو موطن أو موضع في القرآن من تقريره وتوكيده والتنويه به والسؤال لماذا تبوأ التوحيد هذه المنزلة العظيمة الخطيرة في الإسلام لماذا لا يغفر الله أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وما علاقة التوحيد بحركة الإنسان في الأرض ومعاشه ونشاطه التاريخي وسائر أحواله وعلاقاته ومؤسساته الجواب عن هذا السؤال ذو شجون ربما لا يتسع المقام لبسطه وتفصيله ولكن لنقل بإجمال إن التوحيد هو ناموس النظام الكوني ومناط الاجتماع الإنساني ومن جهة أخرى التوحيد هو صمام الأمان والإطار الأمثل لتحقيق مفهوم الإنسان الكامل بأبعاده الفردية والاجتماعية والحضارية إن المقصد من رسالة التوحيد في الإسلام حفظ الإنسان وصون حقوقه وممتلكاته وحرمته وكرامته المعنوية من جميع أشكال الخرق والهدك والعسف التي تحصل في الواقع نتيجة لباعثين اثنين هما الطغيان والاستضعاف واحد الطغيان وهو مرض نفسي يصيب النخبة اغتراراً بسلطة القوة أو سلطة الثروة فتطغى وتعد قدرها وتتجاوز طورها الإنساني إلى درجة التأله أي ادعاء ملكية الأشياء وتقرير مصير الأشخاص وقد يكون الطغيان ضرباً من الغرور العقدي وادعاء القداسة واستغلالها بحيث يتوهم المرء أنه يستطيع أن يصنف الناس إلى سعداء وأشقياء ومقبولين ومردودين ويحكم على مصيرهم ويصك لهم السكوك وفي صحيح مسلم مرفوعاً أن رجلاً قال والله لا يغفر الله لفلان وإن الله تعالى قال من هذا الذي يتالى علي الا اغفر لفلان فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك وفي موطا مالك ان ابا الدرداء كتب الى سلمان الفارسي ان هلم الى الارض المقدسه فكتب اليه سلمان ان الارض لا تقدس احدا وانما يقدس الانسان عمله وفي التنزيل ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوه ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله ولقد كان للمعنى التوحيدي الإسلامي أثر عظيم في وقاية هذه الأمة من غائلة الاستبداد الديني والتظاهر بالقداسة واستغلالها وتسخيرها ومنع نظام الإكليروس والإغراء بمناقشة مشروعيته ووجوده في الأديان الأخرى اثنان الاستضعاف وهو كذلك مرض نفسي يصيب السواد الأعظم من البشر فيفقدها إنسانيتها ويحيلها إلى قطعان بشرية مدجنة لا تستطيع أن تعبر عن رأي ولا تقدر على شيء ولا تشارك في تقرير مصيرها ومستقبلها وإنما حالها كما أخبر سبحانه عن الإنسان غير الموحد وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم فالإنسان حين يطغى أو يذل نفسه أو يعرضها للصغار والمهانة فإنه يلبس إيمانه بظلم ويناقض روح توحيده ولباب عقده وإيمانه ولذلك كان برنامج الإسلام العقدي والثقافي والاجتماعي والسياسي الالتزام بالخط الوسط بين الطغيان والاستضعاف الموسوم بالاستقامة وهو عبارة عن خط العدل الذي يحتم على الفريقين معا يعني الطغاة والمستضعفين العودة إلى طاعة الله والاعتراف له بالخضوع والملكية الحقيقية والتصرف ومن ثم عرفوا التوحيد بأنه لا يستحق الخضوع شيء سوى الله وهو يتجسد في وعي المكلفين وعقيدتهم ويتجلى في أوضاع الأمة الفردية والمجتمعية وتربية نشأتها وأجيالها وصياغة نظم حياتها وثقافتها ورموزها وفنونها على عدم الإذعان والانقياد لغير الله تعالى فكل مخلوق عدا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كلامه ويرد وتناقش أوامره وتعرف وتنكر وتنتقد أفعاله وتصرفاته بمعنى أن التوحيد هو القطب المناقض بالضرورة لثقافة التقديس وثقافة التبعية والطاعة العمياء التي تفرزها الأيديولوجيات المختلفة المكرسة لترويض أتباعها على الصمت والخضوع المطلق إنها ثقافة التشريك أو الصنمية التي تتبدل أشكالها ولبوساتها في التجربة الإنسانية التاريخية ولكن جوهرها واحد يتكرر في المظاهر الثلاثة الآتية سيطرة القوي على الضعيف وسلبه حريته في الرأي وحريته في التعبير وحريته في الحركة والتصرف سلبه ممتلكاته والاستئثار بفرص العيش دونه وكذا بموارد الثروة العامة تشكيل وعي الضعفاء وإرادتهم وثقافتهم وإعلامهم وتعليمهم ليصبح القهر والسلب والجبر والاستضعاف جزءا من عقيدتهم ولغتهم اليومية وقيمهم الفكرية والاجتماعية وبالمقابل يحقق التوحيد للإنسان ثلاثة أمور أساسية واحد نعمة الحرية حرية الإنسان الحقيقية والكاملة في توحيد الله تعالى حيث لا وسيط بينه وبين الله تعالى ولا يستطيع أحد أن يحكم عليه أو يقرر مصيره نيابة عن الله ولا يسوغ لأحد أن يدعي حق السيطرة على إيمان أحد أو عبادته لربه أو ينازعه في طريق نظره واجتهاده كما لا يسوغ لأحد أن يسترق إنسانا أو يستعبده لأن الشارع متشوق إلى الحرية وقد عبر عمر رضي الله عنه عن هذا المبدأ الأصيل بقوله متى استعبدتم من الناس، وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ اثنان نعمة التسامي وهي وعي الإنسان بإنسانيته الفطرية كما جبل عليها مما لا يسمح بأي شكل من أشكال تجينه أو تسخيره أو تشيئه بمعنى تحويله إلى متاع يملك لأن الإنسان في ظل التوحيد يملك ولا يملك إنه ليس شخصية تسويقية قابلة للتبادل والمقايضة كما أنه ليس رقما استدلاليا على نحو ما تصطلح عليه المؤسسات المالية كما أنه ليس صوتا انتخابيا يباع ويشترى ولا مسمارا في آله وإنما هو الإنسان المكرم وحسب ثلاثة نعمة المساواة مع الغير فإن الحرية إنما ينالها المرء بعد شعوره بوجوب مساواته مع غيره فيها وإلا كانت الاستعباد الذي نفر منه فالتوحيد يحقق للمرء المساواة مع غيره في ضرورة تصريف شؤونه ومصالحه وتقرير مصيره ومستقبله وهو الذي يشعره بذاته المستقلة التي تأبى الفناء في الآخرين والانمياع فيهم ويمنحه القدرة على مراجعتهم ومساءلتهم ومفاوضتهم وقول لا حيث يجب أن تقال الخلاصة إن التوحيد هو القطب الإيجابي المؤتمن على حفظ إنسانية الإنسان من الوقوع أو التورط في مصارع الطغيان أو طبائع الاستضعاف والإسلام إنما أدار جميع أصوله وفروعه على هذا المحور القطب وشدد على نبذ كل المفاهيم والقيم والأوضاع التشريكية وعدها ظلما عظيما وإثما مبينا لأن خرق سياج التوحيد يفضي إلى مفاسد رهيبة في حياة الإنسان ووجوده وتوازنه وثقافته ونظرته إلى نفسه وعلاقته بالآخرين إن مغزى التكليف التوحيدي أن تتحقق إنسانية الإنسان على الفطرة التي فطره الله عليها وأن تنتفي عوامل الفتنة وعوارض التبديل والتحريف التي تروم سلبها أو تشويهها أو إعاقة نموها الطبيعي قال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق وقال جل شأنه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما